0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugün yaşadığımız Müslümanlığımız, insanlığımız, bizi çevreleyen ve içinde bulunduğumuz sıkıntılarımız, geçmişimizdeki olaylardan temel esinlenilerek gelişmiş olaylardır diye düşündüğümüz için tarihimizle ilgilenmek Müslüman gözüyle Allah'tan korkan ahireti hesaptan çıkarmayan bir insan gözüyle tarihi incelememiz lazım anlamamız lazım diyoruz. Bu sebeple Tarihimizden önemli olayları, bugüne yansımaları açısından önemli olayları ele aldık. Bu olaylardan bir ikisini daha zikretmemiz gerekiyor. Neydi, nasıl yorumlandı, bugüne nasıl etki etti ve hala ediyor bunu anlayabilmek için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ümmeti Muhammed'in başında Ebubekir radıyallahu anh'ın halife olduğunu, daha sonra Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın bu hilafet görevini devraldığını, Ömer radıyallahu anh'dan sonra da onun oluşturduğu Aşarı i oluşan bir şura heyetinin seçimiyle Osman bin Affan radıyallahu anh'ın ümmeti Muhammed'in halifesi olduğunu öğrenmiştik önceki bölümlerde. Osman bin Affan radıyallahu an 12 yıl ümmeti Muhammed'in İdarecisi oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin 3. halifesi oldu. Osman bin Affan radıyallahu an halife olduğu zaman 70 yaşındaydı yaklaşık olarak. 82 yaşında da vefat etti. Şehit edildi. Osman bin Affan radıyallahu anh'ı halife seçerken Abdurrahman ibn Avf ona Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh'ı manın stilini takip edip etmeyeceğini sormuştu. Hatırlarsanız. O da evet Ebubekir ve Ömer'in stilinden devam ederim demişti. Gerçekten de ilk 5 yılın Yıla yakın zamanında Ebu Bekir ve Ömer'in stili devam etti. Bu arada yoğun bir şekilde fetihler de devam ediyordu. Bugüne çok önemli bir ders olması bakımından küçük bir mülahazayı hatırlatmak istiyorum. Ümmeti Muhammed Aleyhissalatu vesselam toprak sevdalısı bir ümmet değildir. Filan ülkenin altındaki madenlerinden dolayı haritasına katılmasının merakında değildir bu ümmet. Toprağın üstündeki insanların Allah'a iman etmesi ve secde etmesi için bir yer fethedilir. Feth etmedeki maksat budur. Bunun için ümmeti Muhammed ta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanından beri fetih hareketlerinde bulunmuştur. Osman İbni Affen radıyallahu anh İslam devletini yükselen bir tinent zamanında aldı. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın iki yıllık döneminde ciddi bir Temizlik yapıldı. İç kargaşaların, isyanların, irtidatların önü kesildi. Halid bin Velid radıyallahu anh'ın başkomutan olduğu bir orduyla. Ömer, radıyallahu anh döneminde de hem Roma İmparatorluğu'nun uzantılarının kolları kesildi, hem de dünyanın o gün ikinci büyük gücü olan Pers İmparatorluğu tarihin çöplüğüne atıldı. Bugünkü İran diyebileceğimiz bölge ümmeti Muhammed'in ezanlarının okunduğu toprak haline geldi. Dolayısıyla Ömer bin Hattab radıyallahu anı ki yani Filistin toprakları da bugünkü Filistin ve Beytül Maktis bölgesi de Ömer bin Hattab radıyallahu anın döneminde Mısır da onun döneminde yani özellikle Mısır bölgesi, Filistin, yukarı doğru çıkalım. Bugünkü Suriye, bugünkü Irak ve bugünkü İran ve Hatay. Türkiye'nin Hatay bölgesi, Türkiye'deki Hatay bölgesi. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın döneminde Ümmeti Muhammed'in toprağı oldu. Yani bugün bu, ülke, bu toprak parçalarında kaç ülke olduğunu şöyle bir hesap edersek, 10 yılda çok büyük bir zafer e, grubu oluşturulduğu anlaşılır. Osman İbni Affen radıyallahu anh halife olduğu gün bu trend böyle yükselişteydi. Çok ciddi bir yükseliş vardı. Osman İbni Affen radıyallahu anın ilk 5 yılında da rakamlar böyle 5 değil de 4,5 da olur, 6 da olur. Ortalama rakamlar kullanmaya çalışıyorum. Çünkü tarih bilgisi öğrenirken aklımızda olsun rakamlara takıldığımız zaman ana fikri kaybedebiliriz. 56'da mıydı, 59'da mıydı düşünme yerine şöyle bir olay oldu. Düşünmek daha önemli. Yazıya, kitaba döküldüğünde rakamlar net olarak konuşulabilir. Osman İbni Affan yükselen bir fetih havasında Ümmeti Muhammed'in başına geçti. 12 yıllık Halifelik döneminin ilk bölümünde de Osman İbni Affan bu fetih hareketlerini sürdürdü. O kadar ki şimdiki İran'dan Azerbaycan üstlerine doğru Özbekistan'a doğru çıkılmaya başlandığını, Çin'in hedef tahtasına konduğunu hatta Osman İbni Affan'ın rivayet edilir ki Mısır'dan Tunus'a Fas'a geçip Fas'tan İspanya'yı fethedip, İspanya'dan Fransa ve İtalya üzerinden İstanbul'u fethetmeyi, böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, büyük bir arzusu olan İstanbul fethini gerçekleştirmeyi planladığı da söylenir. Tabi diyeceksiniz ki İstanbul, e, Medine'den 3000 kilometre. Bu bahsettiğim Mısır, e, Fas, İspanya, Fransa ve İtalya'dan 6000 bin kilometre. Yani hiç mi harita bilmiyorlardı? Harita biliyorlardı. Harita biliyorlardı ama İstanbul'a e, Anadolu üzerinden gidildiğinde Avrupa'nın Bizans'ı kurtarmak için hazır bekleyeceğini ve bütün Avrupa'yı karşısında bulacağını, buna askeri gücünün yetmeyeceğini bildiklerinden Avrupa'yı temizleyerek Konstantinopolis'e gelmeyi düşünmüş. Allah Ondan razı olsun. Böyle bir planı var. Daha sonra e, Emeviler döneminde e, bu plan uygulanmaya koyuldu. Endülüs bunun için fethedildi. E, Paris'e 100 kilometreye kadar geldi İslam orduları. Orada Belatuş denen büyük bir savaşta ağır bir yenilgi alındı. O yenilgiden sonra e, Paris'e kadar girmek mukadder olmadı. Ama her halükarda Paris'e 100 kilometreye kadar yaklaşıldı. Oradan İstanbul yani Konstantiniyye fethedilecek. Konstantiniyye fethedildikten sonra Şam zaten İslam toprağı, Anadolu Bizans'tan otomatik teslim alınmış olacaktı. Alparslan rahmetullahi aleyh 1071'de Malazgirt'e gelme ihtiyacı hissetmeyecekti o zaman. Ezanlar okunacaktı Malazgirt'te çünkü. Ümmetimiz böyle büyük planlar içerisinde dünya haritasını yeniden şekillendirmeyi Osman İbni Affen radıyallahu anh'ın döneminde hızlı bir şekilde devam ettirdi. Bu kesilmeden devam eden yükseliş hızında bir sorunla karşılaşıldı. O sorun şimdiki Müslümanlar olarak siyasi yükselişimizde %100 aynen tecelli etti. Ama %100. Keşke Osman İbni Affan radıyallahu anh'ın hilafet dönemini kaliteli bir okuyuşla okusaydık bugün Müslümanlar olarak daha çok istifade ederdik. Özellikle Hüzeyfetü ibn Yemen, Yeman radıyallahu anh gibi bazı sahabiler ve e, Amr ibn-i As radıyallahu anhum, cemihan Osman İbni Affan'ı bir konuda ikaz ettiler. O bugün de dikkat edilmesi gereken şey olarak söylüyorum. Yani bu ümmet toprak fethediyor ama biz toprağın haritasını altındaki madenlerini ele geçirmek için fethetmiyoruz bu toprakları. Üstündeki insanların iman etmesi, secde etmesi, İslam'ın ruhlara yerleşmesi için fethediyoruz. Dolayısıyla bu büyük fetih hareketi yani Osman İbni Affan radıyallahu anh'ın e, hilafeti dönemindekine bakıldığında hemen hemen bugünkü İslam dünyası neredeyse İslam toprağı olmuş. Ee, sayısını bilmiyoruz. Elimizde bir rakam yok ama milyonlarca insan belki de bu topraklarda başka dinlerden veya putperestlikten ya da hiçbir dini olmadan Farklı bir kültürle yaşıyorlardı. Bu insanların İslam eğitimi almaları gerekiyordu. İslam'ın Osman İbni Affan radıyallahu anh'ın halife olduğu zaman İslam 40. yılını bulmamıştı henüz. 23 yıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 2 yıl Ebubekir dönemi 25 10 yıl Ömer dönemi 35 radıyallahu anhuma 35 yılındaydı. İslam'da zaten kıpkızıl cahil bir milletin üzerine gelmişti. Yani ashab-ı kiramı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğitti. Süper kaliteli Müslümanlar oldular. Yerleşti İslam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra büyük bir cihat hareketi başladı. Bu cihat hareketiyle beraber ashab-ı kiramın çok önemli bir bölümü fetih ordularında ya şehit oldular ya da hala çöllerde dağlarda ellerinde kılıç su mataralarıyla cihat etmek üzere aktif bir müslüman halinde. İslam'ın davası ise toprak fethetmekten çok gönülleri eğitmek, alınları toprağa secde eder hale getirmek aile düzenini Allah'ın razı olacağı şekilde kurmak namazlı gençler, takva gençler yetiştirmek, Kur'an'lı bir nesil yetiştirmek, İslam'ın hedefi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arzusu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde benden bir ayet, bir hadis aktarın buyurdu. Filan yeri fethedin demedi. Fethi genel hedef olarak koydu ümmetin önüne. İstanbul'u, Kisra'yı, Mısır'ı fethedileceğine dair haberler verdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ama yani bir kelime olsun benden yayın. Çünkü bu cümle çok önemli. Biz toprak için çıkmış bir ümmet değiliz. Toprağın üstündeki insanın gönlü için çıkmış bir ümmetiz. Osman İbni Affan çok büyük bir sosyal sorunla karşılaştı. Onlarca ülke fethedildi. İşte sayısını bilmiyoruz. Milyonlarca insan hiç bir bilgi olmadan sıfır bilgiyle İslam açısından sıfır bilgiyle kabilecilik var, cahili adetleri var, fakirlik var, siyasi baskılar var. Bu topraklar çok kısa bir 15 yıl içinde İslam toprağı oluverdi. Ama hiçbir ülkenin insanı 100 kişi de olsa 1000 kişi de olsa 10-15 yıl içerisinde İslam gibi ruhlara, bedenlere, toprağa, her şeye hitap eden bir dinin eğitimiyle dönüştürülemez. Asabı ı kiramın eğitimi bile 23 yıl sürdü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki Efendimiz'in e, bugünkü rakamlarla bugünkü eğitim teknolojisiyle ifade edilemeyecek imkan ve kudretini, mucizevi kimliğini bir kenara koyuyoruz. Yani neticede bunlar ashab-ı kiramlar. Yani kendileri de 30 sene önce sıfır İslam biliyorlardı. Ya Daha doğrusu Osman İbni Affan döneminde ikinci nesilde gelmemişti. Yani ashab-ı var, ashab-ı yetiştirdiği bir nesil de yok henüz ortada var tek tük Hasan Basile'ler vesaire ama onlar bir kuşak durumuna gelmemişler Osmanlı İbni Affan radıyallahu anh, çok büyük bir sosyal sorunla karşılaştı ee, İslam ordusu geldiği için ülkelerine Müslüman olmayı ruhen benimsemişler kabul edelim yani ruhen benimsemişler ama e, bu benimseme içe sinmemiş henüz özümsenmemiş diyelim veya yerleşik hale gelmemiş, sosyal bir vaka haline gelmemiş bir İslam var ortada. Mesela çok enteresandır. Huzeyfe e, radıyallahu anh tutuyor. Osman İbni Affan'a mektup yazıyor veya bizzat kendisi Medine'ye geliyor. Tam ayrıntı hakkında bilgim yok. Diyor ki ya müminin, acilen bu ümmete yetiş diyor. Çünkü bu insanlar Müslüman oldular. Ellerinde okuyacakları Kur'an-ı Kerim' nüshası yok. Merak ediyorlar Kur'an'da öğrenmek istiyorlar Ama ne yapıyorlar bu sefer kim ne kadar biliyorsa ondan herkes bir musaf yazmaya başladı. Yüzlerce musaf oldu şurada burada bölgelerde insanlar tam bilmedikleri halde yanlış eksik, fazla musaf yazmaya başladılar Aynen ifadesi bu ümmeti kurtar ya Emir al Mümin'in bu ümmeti kurtar, Kafa tabi sahabe kafası. Allah onlardan razı olsun. Ne düşünüyor? Kur'an-ı Kerim üzerinde bu ümmetin sorunu olursa bu ümmet gider diye düşünüyor. elhak da öyle. Bunun üzerine Osman İbni Affan radıyallahu anı meşhur eylemi daha sonra şehit edilmesine sebep gösterilen, eşkıya tarafından sebep gösterilen nedenlerden biridir bu. Osman İbni Affan radıyallahu anh, Ebu Bekir radıyallahu zamanında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Zeyd bin Sabet gibi bir sehabinin e, hafızına güvendiği kimselerinden olduğu için ona yazdırttığı bir musaf vardı. Ayşe anamızın emanetinde bekliyordu o musaf. O musafı aldı. Ondan yedi tane, yedi büyük eyalet için birer musaf yaptırdı. Onlara imam musaflar dendi. Onları mühürledi. O mühürlü halleriyle onları eyaletlere gönderdi onun dışındaki bütün mushafların da toplanıp yakılmasını emretti. Çünkü kiminin elinde mesela Al-Imran suresi en sona düşmüş, kiminde işte Tin suresi unutulmuş. Herkes işte kabiliyeti yani bunlar neticede matbaa değil, kontrol mekanizması yok. Osman İbni Affan radıyallahu anh çok büyük bir hizmet yaptı. Her büyük eyalete bir tane örnek mushaf gönderdi devlet mühürüyle. O mushaf e, şu anda e, ki okuduğumuz musafların elimizdeki okuduğumuz Kur'an-ı Kerimlerin aynısıdır. Eğer doğruysa rivayet o musaflardan bir tanesi İstanbul'da Topkapı Sarayı'ndadır. Kendisinin de Kur'an okurken şehit olduğu musafın o olduğuna dair rivayetler var. Çok büyük bir araştırmayı gerektiriyor. Şu andaki teknoloji kullanılan kağıdın ve dökümanın hangi tarihe ait olduğunu tespit edebiliyor. Böyle bir araştırma e, çok geniş bir şekilde duymuş değilim ama her halükarda e, en azından teberrüken Topkapı Sarayı'nda izlenebilir, görülebilir böyle bir müsaf var. Şimdi bu sosyal vaka nedir sosyal vaka dediğimiz şey? E, kitleler kalabalık bir şekilde Müslüman oldu. Bu kitlelerin Müslüman olmasının Ardından o fetih hızına yakın insanların eğitimi için bir eğitim planı yapılamadı. Bugün de karşılaşılan sorun budur. Tepeden siyasete müdahale edilerek siyaset bazında bir halkın yönetimi ele alınıyor. Ama halk dediğin milyonlar 15 gün içerisinde yazı öğrenir gibi İslam'ı kültür olarak öğrenemiyorlar. Buna belki 50 yıl gerekiyor. Belki bir nesilden öbür nesile gerekiyor. Cahilleştirirken de zaten İslam toplumunu 15 günde cahilleştirmediler. O da asırlar sürdü. Dönüşümde asırlar sürüyor. Osman İbni Affan radıyallahu an böyle bir sorunla karşılaştı. Bu sorunun iki önemli boyutu var. Birincisi Osman İbni Affan radıyallahu an'ın dış politikalarını yönlendirdi bu dış politikalarına yön verdi. Sahabeden bazıları, Şura'da Osman İbni Affan'a fetihleri ağırlaştıralım. Yani 15 günde bir bir ordu çıkarıyorsak, bunu 3 ayda bir olsun, fetihler ağırlaşsın, e, hayatta olan sahabiler, iyi yetişmiş tabiileri eğitimci olarak kullanalım diye Osman İbni Affan'a teklif ettiler. Amr İbni'l As radıyallahu anh'ın başında olduğu bir grup sahabi de, cihatla yola çıkmış bir ümmetin cihat hareketi durdurulur veya yavaşlatılırsa bu bile bile kendi durduğu dalı kesmek olur. Böyle bir politika güdemeyiz dedi. Osman İbni Affan'ın e, radıyallahu anh o politika yani birinci görüşe de ikinci görüşe de sıcak baktığına dair tahminlerimiz var. Yani cihat hareketinde bir miktar Hafifleme oldu. Yani mesela işte her yıl bir ülke fethediliyorduysa bu iki yıla, üç yıla çıktı gibi oldu ama bu Osman İbni Affan'ın hem kendi iradesiyle yüzde yüz olmadı. Bir miktar olaylar bunu e, yönlendirdi. Yani Osman ordu donatmaya bir tür vakit bulamadı. Beşinci yıldan sonra Osman İbni Affan radıyallahu gibi zinnureyn, Zinnureyn, iki nur sahibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iki defa damat olmak şerefiyle şereflenmiş Peygamber ve vesselam Efendimiz'in ilk dostlarından aşereyi mübeşşer eden bir insanı bile iç kargaşalar nedeniyle bu ümmet kaybetti. Şehit edildi. O kaybedilme nedeni kargaşa nedeni onun hilafetinin ikinci döneminde yani 6. yıldan sonra ciddi bir şekilde kendisini gösterdi. Neticede o e, bahsettiğimiz sosyal vaka'nın bir dış politika etkisi oldu. Bir de o huzur şehri Medine huzursuzluklarla tanıştı. Bu sosyal vaka yüzünden huzursuzluklarla tanıştı. Ömer bin Hattab mülhem adam. Allah ondan razı olsun. Ee, İslam'ın ne zaman çökeceğini ben tahmin ediyorum gibi bir cümlesi vardır. Diyor ki, İslam'ın çilesini çekmeden yeni bir nesil gelirse, çile çekmeden Müslüman bir nesil gelirse, onlar İslam'ın kıymetini bilmeyecekleri için İslam gider diyor. Allah ondan razı olsun kendileri cahiliye bataklığından geldikleri için e, İslam'ı çok üstün bir değer olarak tuttular. Hakikaten daha sonra İslam'ın çilesini çekmeden, babaları Müslüman olduğu için Müslüman olmuş veya çocukken onlar fetih orduları gelip e, kapıları açtığı için fetih görmüş ve böylece Müslümanlığı çilesiz yaşamışlar. Medine'de Osman İbni Affan'ı bunalttılar. Bu bunaltmanın bedeli çok ağır oldu. Evet, Ömer bin Hattab radıyallahu anh bir gangaster tarafından şehit edilmişti ama bu bireysel bir eylemdi. Ömer'in İran'ı fethetmesine etmesine karşı mecusilerin yatırımıydı. Ömer'den bireysel bir intikam alındı. Ama o öldürme ile beraber, Ömer'in mihrapta şehit edilmesiyle beraber, şüphesiz fitnenin kapısı da aralanmış oldu. Osman İbni Affa'nın son senelerinde, e, İslam'dan intikam almayı düşünen, Yahudi e, kökenlilerin, e, içeriye sızdırdıkları çeteler, diye bugünkü ifadeyle çeteler, e, tam anlamıyla, Osman İbni Affan'a karşı bir propaganda savaşı yürüttüler. Bu propaganda savaşı esnasında Osman İbni Affan radıyallahu an, israrla Muaviye e, radıyallahu anh'ın Amr ibn-i As'ın israrla askeri tedbir kullanılması gerektiğine dair uyarılarına rağmen bunları kulak ardı etti. E, Eşkıhalı'a <gülüyor> Ve Gangas derliğe karşı askeri tedbirin Medine'de uygulanmasına rıza göstermedi. Toprağın altında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem varken buraya asker sokmayalım dedi. Bu onun Medine'de şehit olmasının temel nedenidir. Çünkü Medine bu tip hareketlerde bir tür askersiz bırakıldı. Muaviye radıyallahu anh kalabalık bir orduyu Medine'de bakayım ben diye teklifte bulundu çünkü Şam eyalet valisiydi Muavi o zaman anh, ona da razı olmadı yani asas mesele edep meselesi başının gideceğini bildiği bir olayda bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinin yanında asker olmasın diye düşündü neticede Osman ibn Affa'nın hilafetinin 12. senesinde ashab-ı önemli bir bölümü Cihat da dışarıdaydı. Büyük sahabilerin geri kalanları da hacca gitmişlerdi. Mekke'de idiler. Medine adeta boş gibi idi. Yani hem ordu yok Medine'de, ordu cihat meydanında, hem de ashab-ı kiramdan ağırlığı olan şahsiyetler veya toplumu yönlendirecek şahsiyetler hac vazifesi için hacca Gitmişlerdi. Osman İbni Affan, Medine'nin askersiz olduğu bir dönemde, e, eşkıya tarafından evi kuşatıldı. E, günlerce evinde mahsur bırakıldı. Ve bir gün Kur'an-ı Kerim okurken şehit edildi. E, bu şehadeti Osman İbni Affan'ın ki bugün konuşacağımız meselemiz o. Osman İbni Affan radıyallahu anh'ın bu şehadeti bugün, Şiilik, sünnilik, yani şiiliği ve sünniliği iki muadil rakam gördüğüm için konuşmuyorum. İslam sünnilik demektir. Şiilik diye bir algı daha var, onun için mecbur telaffuz ediyorum. Şiilik, sünnilik, haricilik, mutezilik, batınilik, fırka ismine kadar biliyorsanız, hepsinin doğum tarihi Osman İbni Affan'ın Medine'de şehit edildiği gündür. Ne kadar caiz olur e, bu ifadem çok kestiremiyorum ama anlaşılması için söylemek zorunda hissediyorum kendimi. İslam'ın siyasi otoritesi o gün sarsıldı. O gün sarsıldı. Ümmeti Muhammed'in dirliği ve birliği sallandı. Osman İbni Affan o kadar hunharca şehit edildi ki Osman'ın radıyallahu anh'ın cenazesinin kılınmasına bile izin vermediler. Tam bir operasyon yaptılar. İki gün geçti, Osman'ın cenazesine dokundutturmadılar. Evinde ölü olarak parçalanmış vücuduyla hanımı da aynı şekilde, Allah hepsinden razı olsun, öyle bıraktılar. Bıraktırdılar. Sonunda ashabı kiram ölüm pahasına Osman'ı alıp cenazesini kıldılar. Ve cennetül e, bakiye bıraktılar şimdi Osman İbni Affan şehit edildi onun şehadetinden önce tek bir şeye işaret ettim bir sosyal sorun yaşandı eğitilmemiş nesil Resulullah eğitimi görmüş vesselam, bir nesille aynı camide namaz kılıyordu sorun buydu sıfır tecrübeli bir nesil Cebrail aleyhisselamla ve meleklerle Bedir'de kılıç kuşanmış nesille aynı hakları, aynı e, lüksü, aynı imkanları Medine'de paylaşıyordu. Biri cenneti, cehennemi gözüyle gören bir nesildi. Öbürü de cennet, cehennem diye bir şeye inanıyordu. Ya nasip bakalım neresi bize düşer diyen bir boşluktaydı. Bu pozisyon, Siyasi otoritenin ümmet ciddiyetinde, sahabe kalitesinde korunamama sorunu getirdi beraberinde. Nitekim Osman İbni Affan, radıyallahu an öyle üç gün içinde öldürülmedi. Dediğim gibi yıllar sürdü bu. Osman İbni Affan'ı bir gün cuma hutbesi okurken, mescitte susturdular. Osman dediler, önce cevap ver, sonra konuş dediler. Ne diyorsunuz diye sordu. 15 soru sordular ona orada. Güya yargılıyorlar Osman'ı. Yargıladıkları. Yani bizim ha, Hulefai Raşid'in Osman'ı. Başka bir Osman abiden bahsetmiyorum. Hacı Osman amcayı demiyorum. Cuma hutbesi okurken onu sorular sordular. O da merhamet abidesi bir insan. İşte Medine'ye asker sokmayacak kadar ruhani bir insan. Melek, haya abidesi birisi. Mesela birkaç soruyu zikredelim. Dediler ki niye ümmetin malından çalıyorsun dediler. Bu soruyu kime soruyorlar? Osman İbni Affana. Nereden çaldım dedi. E Bütün Osman İbni, Osman'ın adamları hep yiyorsunuz dediler. Resulullah sağken Tebuk gününde burada olan var mı içiniz? diye sordu. Birileri biz buradayız dediler. O gün bütün malını orduya infak eden Osman ben değil miydim dedi. Sen dediler. O gün bir ordu 40 bin kişiydiler. Kırk bin kişinin donanımını sağlayan bir Müslüman bugün sizin 40 dirheminize mi tenezzül eder? Ne biçim soru soruyorsunuz dediler. Tamam bundan vazgeçtik dediler. Sen samimi bir Müslümansın, munafık değilsin madem. Niye Kur'an'ları yaktın dediler. Sen Kur'an yaktığına göre bu ümmetten değilsin demeye getirdiler. O da eski kitapların başına neler geldiğini bilmiyor musunuz? Herkes kitabını uydurdu. Ben öyle mühürlü musaf yazmasaydım, e şimdi belki de yüz çeşit musafımız olacaktı. Allah'ın kitabını koruyamazdık. Başka bir çarem yoktu dedi. Mesela dediler ki, Osman İbni Affan Emevi'dir. Emevilerdendir. Kureyş'in Emevi kolundandır. Niye variler hep Emevi dediler? Yani niye adamlarını göreve getiriyorsun? Bu Medine münafık doldu. Kimin ne olduğu belli değil. Ashabın büyükleri gitti. Hiç olmasın akraba çocuğu olarak tanıdıklarıma görev verdim. Allah'ın bana verdiği bir haktır bu dedi. Yani onlar da Müslüman. Onlar da bu ümmetin çocuğu. İtimat daha çok ediyorum. Muaviye niye görev verdin dediler. E, Muaviye'yi Ömer görevlendirdi dediler. Ömer bin Hattab zamanında Şam eyalet varisi olmuştu Muaviye. Bu tip bir 15 soru sordular. Çocuğa bile sorulmaz şeyler. Ama... Medine bir kere karıştı ve ashab-ı kiramdan mesela Abdullah ibni Mesud gibi böyle bakışlarıyla düşmanı eritecek tipler haçtaydılar. Belki de Allah bilir ya, bildiğim bir şey değildir bu. Osmanlı sultanları da bu vakayı bildikleri için hiç hacca gitmediler zannediyorum, zanla söylüyorum. Hacca gitmediler. Hacca giden Osmanlı sultanı bilmiyoruz. Gitmeme nedenleri bu olsa gerek herhalde. Gerisi ne olur diye merak ettiler. Allah e, niyetlerinin sahih olduğunu kabul ederek dua ediyoruz. Allah amellerini kabul buyursun. Yaptıkları cihatlar sebebiyle haç eksikliklerini telafi buyursun Allah. Yoksa yani böyle bir mazeretle hacca gitmemek diye bir şey yok. Her halükarda bu sosyal vaka Osman bin Affan'ın şehadetiyle sonuçlanacak bir ortam oluşturdu. Hangi sosyal vaka bu çok önemli arkadaşlar. Bugünkü İslam tarihini anlamamıza, İslam'ın bugünkü halini anlamamıza yardım edecek bu sosyal vaka bugün ve yarın siyaset yapan Müslümanların anlaması gereken bir çatısından yapılan evlerde sorun oluyor. Temelinden yukarı doğru evi çıkmak gerekiyor. Evet ashab kiram büyük bir gayretle fetih gerçekleştirdiler. Ömürleri fethedilen topraklardaki insanların kendileri gibi Kur'an nesli olması için eğitime yetmedi. Bunu tefekkür ettiler. Osman'ın Şura Meclisi'nde bunlar konuşuldu. Belki planlandıysa da yani yine yetmedi. Vakit yetmedi. Allah'ın kaderi buydu. Bu sosyal vaka yetiştirilmemiş nesillerin İslam toplumu olarak anlaşılması vakası. içinde mecusisi var, münafığı var, etnik kimliğinden kurtulamamış olanı var. İşte ırkçılık yapıyor vesaire. Bu büyük afet, bu sıkıntı Osman'ın şehadetiyle sonuçlansa bitseydi Osman'a ağlardık. Ne mutlu Rabbine ne güzel kavuştu Kur'an okurken derdik olur biterdi. Öyle olmadı. Bugünkü fitneleri doğurdu. Bir 80 kişi kadar serseri çapulcu takımı Osman İbni Affan radıyallahu anh şehit edildikten ve cenazesi de iki gün sonra defnedildikten sonra çok daha planlı akıllı bir iş yaptılar. Yaptıkları iş şudur. Tuttular Ali radıyallahu anh'ı yakasından yani Anadolu ifadesi yakasından tutup getirdiler. Ümmetin başına geçeceksin dediler. Ali radıyallahu anh zaten otomatik görevliydi aslında. Neden? Çünkü Ömer'in bıraktığı Şura'yı hatırlarsanız iki kişi seçilmişti Ashire-i bir Osman, bir Ali idi. Osman e, vefat edince otomatik Ali seçilmiş biri zaten radıyallahu. Anh. Ama bu bir munafık kurnazlığı, ne yaptılar? Biz Ali'yi göreve getirdik demek için, Ali'yi evinden getirdiler, radıyallahu anh ve ümmetin başına getiriyoruz, aha beyat ediyoruz sana dediler. Böylece ümmet, yeni bir sistemle tanıştı. İlk halife, Sakifetü Beni Saad'de seçilmişti. Ümmeti Muhammed'in ileri gelen takımı seçmişti. İkincisi, Ebu Bekir'in anh'ın, emriyle Ömer halife seçilmişti. Üçüncüsü de seçici komisyon diye diyebileceğimiz bir komisyonun seçimiyle seçilmişti. Dördüncüsünü eşkıya seçiyor. Şimdi bunlar Osman'ın katilleri. 80 kişi sivri şahıslar. Toplumun içinde de Medine'de de tabi uçları var. Ama ileride hep 80 kişi kadar görünüyorlar. Şimdi Ali zaten ümmetin halifesi. Ali Osman'ın da baş danışmanıydı. Radiyallahu anhum cemian. Bir bir sıkıntı yok. Ali'den daha iyisi yok o görev için. Ama Ali'ye görev tevdi eden otorite halife öldürmüş otorite. Halife öldürmüş bir otorite. Ümmeti Muhammed'in ashab kadrosu hala ayaktalar. Ciddi bir şekilde bu yanlış bir yöntem bu seni kim seçti e, dendiğinde Ebu Bekir'e cevap kimdi Ensar Muhacir seçti diyecek baş üstüne kim ne der Ömer'e seni kim seçti Resulullah'ın birinci halifesi Ebu Bekir seçti var mı itirazıdan haşa çok mübarek bir seçim Osman'a seni kim seçti Aşara-ı Mübeşşara'dan beş kişi canlar kurban olsun hepsine bir sıkıntı yok Ali'ye seni kim seçti dendiğinde 80 katil. Böyle bir şey ben sanaryo yapıyorum şimdi bunu. Ali'ye kim soracak bunu? Ali'ye bir itiraz yok aslında. Hiç kimsenin itirazı yok. Ali halife olmasın diyen yok. Bu katiller Ali'yi seçerek devlet otoritesinin asıl gücü kendileri olduğunu gösterdiklerinden Ali'nin elini kolunu bağladılar. Ali Razı oldu. Ashab-ı kiramın Medine'de yaşayanları, yeter ki halifemiz olsun, ümmet başsız kalmasın, tamam dediler. Muaviye'de dahil bütün eyalet valileri, o günkü ve İslam'ın asıl yönetimi itibariyle, eyalet valileri de, beyat etmesi gerekiyorlar. Ayan tabakası dediğimiz, ileri gelenler beyat etmesi gerekiyorlar. Aliye, Herkes beyat etti. Muaviye şerh koydu. Radıyallahu anh. Dedi ki, seni katiller seçti. Bu ümmet bu lekeyi kaldıramaz. Resulullah'ın vekili katillerle ayakta duruyor. Eşkıya ile ayakta duruyor. Dedirtemeyiz. Bunlar belli insanlar Osman gibi bir adam öldürdüler. Çünkü Osman'ın amca çocukları, muaviye ile beraber akrabalar. Yani amcası, kuzenleri diyelim, kuzen, amcası değil de halasının çocuğudur mesela, kuzenler. Dolayısıyla biz, Osman'ın, katilini, şehadetini, örtersek, bu senin halife olduğun sürece, ümmeti Muhammed'in derdinin bitmeyeceği anlamına gelir. Çünkü bu katiller, seni, seni, Hiçbir şekilde serbest bırakmayacaklar. Biz göreve getirdik seni. Diyecekler. Şimdi de biliyorsunuz seçimlerde e, filan şehrin ağası, eşkıyası neyse basıyor parayı partiye. Milletvekili oluyor. O kadarla bitmiyor ama. Ondan sonra valinin atanmasına karışıyor. Bürokratlara karışıyor. Ondan sonra söz onun oluyor. Hem milletvekili hem para vermiş. Bu da bir halife öldürmüş Öbür halifeyi seçmiş, çift otorite taşıyor. Hem eşkıyalık gücü var, hem seçici güç durumunda. Muaviye radıyallahu anh, makul bir gerekçe gibi kullanıp bunu, yani burada yapılacak tek şey var, sen halifemiz oldun, tamam, itiraz yok. Çünkü Muaviye hiçbir zaman Ali halife olmasın, ben halife olayım demedi. Böyle bir şey yok tarihte. Şuna itiraz etti. Osman'ın katilleri bu devletin üst kademesinde olmasınlar. Sen Emirü'l Mümininsin. Bu 80 kişiyi yakala. Bunların cezasını verelim. Yakala derken bunlar zaten senin yanında danışman hepsi. Halife seçmiş adamlar elin kolunu sallayıp dolaşıyorlar. Bunları cezalandır. Ondan sonra da sulh sağlanmış olsun dedi. Ali radıyallahu an engin kafalı bir insan. Yani bu cezayı kime, nasıl, nerede vereceğiz dedi. Bekleyelim. İşler otursun, düzene koyalım. Ondan sonra bu cezalıları cezalandırırız. Tabi cevap bu dediğim şeyler Şam'la Medine arası arkadaşlar 10 kilometrelik bir yol değil. Fax çalışmaz. Cep telefonları çekmiyor. WhatsApp'ları çekmiyor. Öyle bir zaman ya yani WhatsApp bile belki kullanamıyorlardı o zaman kim bilir. Bir yazışma 3 ay sürüyor. Çok hızlı giderse 20 günde gidiyor, 20 günde geliyor. O arada savaşlar çıkıyor tabii. Yani şimdiki gibi Whatsapp'tan bildirse ya falan diyen bir nesil anlamıyor şu ne olduğunu. Medine'de bir olay oluyor. 10 gün sonra Şam'da duyuluyor. Onun refleksi 10 gün sonra öbür tarafa gidiyor. Yani şimdiki dünya değil o dünya. Ali radıyallahu anh katillerin hemen cezalandırılmasına sıcak bakmadı. Sıcak bakmayınca Karşı tarafa sanki haşa katilleri seviyormuş gibi ve Osman'ı da planlı bir şekilde o ihtilal yaptırıp yerine geçmeyi düşünmüş gibi bir hissiyat şeytan taşıdı. Münafıklar böyle bir bilgi yaymaya çalışıyor. Katilleri demek ki sen besliyordun gibi. Maazallah yani güneş yerde dünya yukarıda dense belki inanılır da Ali'ye böyle bir şey nasıl isnat edilir? Ali'ye böyle bir şey haşa isnat edilemez radıyallahu anh. Ama o Muavi'ye Resulullah'ın damadının katillerinin bulunduğu bir danışma meclisinde biz yokuz dedi. Böylece Şam eyaleti en güçlü eyalet devlet mekanizmasında ikinci grup oldu. Ali radıyallahu anh'ın niyeti çok açıktı. Birkaç ay geçer. Bu birkaç aylık zaman zarfında e, biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmeti olarak katillerin hesabını sorarız. Katille bir yemek yiyecek hali yok Ali'nin radıyallahu anh. Hesabını sorarız diye düşünüyordu. Ayşe anamız Talha ve Zübeyir radıyallahu anhuma anhum cemiyan haçtaydılar. Ali radıyallahu anh da Medine'de bu çalkantı olunca Küfeye doğru geçti. Ee, özellikle gidip Muaviye ile de bunu görüşürüz gibi düşündü. Giderken tabi halife olarak, yani hem gittiği yerlerde hem Medine'den yanında korumalarını ve ordusunu küçük bir ordusunu da beraberinde götürdü. Ayşe anamıza bu haber Mekke'de ulaştı. Ayşe annemiz, Talha ve Zübeyir, Aşere-i Mübeşşere'den ikisi, oturdular dediler ki, yani böyle cümleleri toplayıp kısaksi kısa anlatmak için yuvarlayarak anlatıyorum. Yani burada bir kötü durum görünüyor. Şeytan bunu bir savaşa dönüştürmeden biz gidelim hem Ali ile konuşalım. Müminlerin anasısın sen, sen de onların cihat arkadaşısın. Konuşalım, Muaviye ile de konuşalım, sulh olsun bu iş. Dendi. Fakat Şeytan daha önce hazırlıklarını yapmış. Ayşe annemiz. Ali radıyallahu anhın olduğu yere e, gittiğinde yani o onunla buluşmadan mesela şöyle kabul edelim Ali radıyallahu anh Bolu'dan e, İstanbul'dan da Bolu'ya gidiyorlar Düzce gibi bir yerde Ayşe annemiz e, Dalha ve Zübeyir radıyallahu anh'a Müslümanlar da 3-4 bin kişi onların etrafında toplandılar Ayşe anamızın bulunduğu bir grup barış grubu toplandılar Ali'nin ordusunun içinde bulunan radıyallahu anh o 80 kişilik çapulcu ve onları organize edenler durumu anladılar. İki büyük aşere-i Talha, Zübeyir ondan sonra e, Ayşe anamız gelip Ali'ye konuşurlarsa Ali'nin tamam gidin muaviye de söyleyin diyeceği belli bir şey. Ya yani Ali savaşmak için çıkmış birisi değil zaten. Ümmetin lideri. Gittiler konakladıkları yerde Ayşe annemizin yanında bulunan kaç kişi varsa hepsini öldürdüler. Talha ve Zübeyri öldürdüler. Aşere-i Kesilmiş kafasını da Talha'nın Ali'ye getirdiler müjde olarak. Bunlar seni öldürmeye geliyordu. Öldürdük dediler. Operasyonun içinde operasyon yaptılar. Ali gözlerinden yaşlar aktığı rivayet ediliyor. Yani Allah'ın cennet müjdelediği bir adamı nasıl öldürdünüz siz diyor. O arada Ayşe annemiz deve üzerindeydi. Arapça deve, cemel demek. Bu olay cemel olayı olarak anılır tarihte. Cemel vakası denir. Ayşe annemiz kadınlar deveye bindirildiğinde böyle bezden bir örtünün içinde dur bir kutunun içinde dururlar abi öyle yani bir sandık gibi bir şeyin içinde. Ayşe annemiz ve devesi ok yağmuruna tutulmuş. Yani adamlar e, İslam ordusundalar. Resulullah'ın hanımını öldürmeye çalışıyorlar. Sadece 80 katil münafık değil ama Müslümanlarda var orada. Bundan anlaşılıyor ki insanın gözü döndü mü dini yetmeyebiliyor ona. Oradaki bazı aklı kıt Müslümanların gözleri döndü. Ali'yi savunacağız derken Resulullah'ın hanımına, analarına ok yağmuru attılar. Devesi delik deşik oldu Ayşe annemizin. Ayşe annemiz örgüçün içinde bulunduğu için ona oklar isabet etmedi, ettiremediler. Allah korudu. Zaten küçük cüsseli bir hanımdı. Ayşe annemizi aldılar esir olarak. Ali Ali radıyallahu ne getirdiler. Ya büyük zafer ya. Ali radıyallahu an onu bir koruma grubu eşliğinde Medine'ye gönderdi. Fakat olay o zaman oldu işte. Şam'da bütün ormanlar yandı gibi oldu. Resulullah'ın hanımı Ayşe anamıza Aşere-i Mübeşşere'den iki kişiye Ali Ordu göndermiş oldu. Haberi öyle okudular orada. Ordu gönderdi. Resulullah'ın hanımı öldürülüyordu az kalsın. Bu sefer, eşkiyaları barındırmayalım diye çıkışı olan Muaviye, radıyallahu anh, 80 kişinin hesabını soruyorken, Talha Zübeyir ve Ayşe'nin hesabını ilave etti buna. Fatura büyüdü. Ali radıyallahu anh işinden çıkılmaz bir sorunla karşılaştığını anladı. Bu Cemel vakası, Muaviye radıyallahu anh'ın konumunu daha güçlü ve daha ciddi tutmasına sebep oldu. Ali radıyallahu anh de, Muaviye işi ciddileştirdikçe, o da ordusunu güçlendirdi. Ve çok geçmeden ne yazık ki, Sıffin denen yerde, Muaviye ve Ali radıyallahu anhuma ordu olarak karşılaştılar. Orada yüz bin kişi öldü, iki yüz bin kişi sakatlandı filan bu bilgiler doğru değil. Yani bir kişi bile öldüyse orada Müslüman olarak yani facia olması için yetmiyor mu? Yetmiş bin kişi filan bu rakam doğru değil. Velev ki yedi kişi ölsün Muhammed ümmetinden sallallahu aleyhi ve sellem yedi kişiydi onlar. Sıfîin vakası diye bilindi bu vaka. Ee, ne yazık ki orada gerçekten ümmeti Muhammed'in o Osman Radıyullah'ın vefat ettiğinde şehit olduğunda dedik ki kıvılcım çıkmıştı. Bölünme resmileşti. Ümmeti Muhammed o gün Ali'yi ilahlaştırma düzeyine götürenlerle bu olaya. Hasbunallahu ni'mel vekil, Ya Rabbi bizim ecelimizi gönder, bu olaylarla yaşamayalım diyen tarafsız Müslümanlar ve e, Muaviye radıyallahu anh'ı haklı bulanlar. Üçe ayrıldı ümmeti Muhammed. O tarafsız kalanlar sahabilerdi zaten. Rablerine gittiler. Hem Ali'nin, hem Muaviye'nin radıyallahu anhum'a yanında bütün sahabi sayısı 200 tane değildir. Sahabiler bu işe karışmadılar. Fitne gördüler bu işi. Halbuki o gün belki 20 bin, 30 bin sahabi sağdı. Karışmadılar. Abdullah İbni Ömer özellikle karışmamayı tercih etti. En büyük sahabi oydu hemen hemen. Ali'den sonra, İbni Mesud ve Ali'den sonra en büyük sahabilerdendi. Karışmadı. Ama Şiilik resmi bir ekol olarak o gün doğdu. Ve o gün Ali'nin karşısında radıyallahu anh Ali ile savaşanlar ve Ali'ye karşı olduğunu bildikleri halde sessiz kalanlar İbni Ömer gibiler herkes o gün karalistiğe alındı. Şiilerin kalemiyle. Neden? O gün adeta Nuh aleyhisselamın gemisi olarak Ali'yi gördüler. O gün ümmetin büyüğü Ali'ydi. Bunda hiç kimse itiraz edemez. <gülüyor> Ali haklıydı, Muaviye yanlış yolda değildi. Muaviye'nin ertelemesi gerekiyordu belki. Ama katiller cezalandırılsın, Allah'ın emri zaten. Ali'ye gönderdiği mektuplarında, Allah'ın verdiği hakkı benden alamazsın diye başlıyordu. O da zaten almıyorum, erteliyorum. Yani katillerin cezalandırılmasını, erteliyorum mahiyetinde cevaplar verdi. <gülüyor> Netice ümmetin başına bu bela geldi. Biz olayı böyle görüyoruz. Şiilik ise Nuh Aleyhisselam'ın gemisine binenler ve binmeyenler olarak görüyor. Bu Cebrail Aleyhisselam bu Nuh'un gemisidir demedikçe Nuh'un gemisi olmaz o. Bu olayların anlatıldığı bazı kitaplar var. Bu kitapların isimlerini zikredeceğim. Şundan dolayı yani size birisi çıkıp Eee işte mesela İbn Kuteybe'nin kitabında varmış bu olaylar. diyebilir. İbn Kuteybe de ya filancanın hadis alemi değil mi bu? Evet. Demek ki doğru bu zannedersin. Mesela El İmametu ve Siyasetu. El İmametu ve Siyasetu İbn Kuteybe isimli alemindir. Onun yazmadığı bir kitap olduğu halde içindeki tahrifatlar kabul görsün diye İbn Kuteybe gibi birisinin ismi yazılmış kitabın üstü. Uydurma bir kitaptır El İmameti ve Siyaseti. Çok önemli bir kitap. şerif Arradıy denen bir adamın kitabı Nehcül Belaga. Nehcül Belaga Ali radıyallahu anh'ın vecizelerinden oluştuğu söylenir. 350 yılında hicretin 350 senesi yani Ali radıyallahu şehadetinden 300 küsur sene sonra yazılmış kitap. Ve hiçbir senedi yoktur ashab-ı kiramın döneminin Arapçası ile de konuşulmamıştır. Nehcül Belaga'nın şehirleri vardır vesaire. Ee, biz, yani Kur'an gibi demeyeceğim, çok kaba olur o söz. Ama Nehcül Belaga, Şia dünyasında e, bir hadis kitabından değerlidir. Çok önemlidir. Bizde de mantığını anlamayanlar, yani, ee, Ali radıyallahu anh sanki o sözlere muhtaçmış gibi düşünenler Nehcül Belâ'dan alıntı yapıyorlar. Halbuki Nehcül Belâ'a felsefe kitabıdır aynı zamanda. Ali'nin üzerinden felsefe yapılmıştır. Ee, kesinlikle Nehcül Belâ'a kütübhanelerde Arapçası isim bulunabilir. Örnek 4. asır Arapçası diye bulunabilir ama istifade edilecek bir şey yoktur. Ali radıyallahu muhteşem sözleri kütüb-ü sitede vardır. 350 sene sonra yazılmış isnatsız bir kitaba ihtiyacımız yoktur. Isfahani isimli bir zatın El-Egani isimli bir kitabı vardır. El-Egani adı üstünde şarkı türkü demek. Ama bu da mesela doktora tezlerinde görüyorum, muteber bir tarih kaynağı gibi gösteriliyor. Edebiyat kitabıdır. Yani bizim destanlara daha büyük çapta benziyordur. Tarihul Ya'kubi, daha önceki derslerde ismi geçmiş, 292 yılında vefat etmiştir. Tarihul Ya'kubi diye bilinen bir kitap var. Murucu Zeheb ve Ma'adunul Cevher Mesudi diye birisinin 345'te yazdığı bir kitap var. Bunlar da e, hiçbir şekilde okunup ilim diye istifade edilebilecek kitaplardan değildirler. Yakubi diye tarihte meşhurdur. E, Mesudi diye de öbürü. Böyle kısaltma isimlerle bilinirler. Kütüphanelerimizde bulunmasına gerek yok bu kitapların. E, yani bunlar çünkü itimat sorunu olan kitaplar. Ele Nehcül Belaga, edebiyat kitabı olarak bulunabilir. Ali radıyallahu anh'la, isnat açısından bir ilgisi yoktur. Ali'ye dayanmıyor. Ve sallallahu sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin.